0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22
0: Объект 22 Это «Объект 22» и научный бои».
1: Научные бои.
0: Это научные бои третий сезон. Евгений Стаховский. Это наш совместный проект Радиостанции Маяка и Политехнического музея. Научные бои. Состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. В эфире Маяка прошло два сезона научных боев, и по окончанию двух сезонов мы решили замахнуться на название абсолютного победителя научных боев. Надеюсь, последовательно дойдем до финала в рамках вот этого третьего сезона. Поэтому здесь появляются уже в третьем сезоне только те люди, которые одержали победу в своем бое, ну, либо в первом, либо во втором сезоне. Так что для тех, кто последовательно следит за этим мероприятием, в общем, имена будут знакомы. И вот главные действующие лица сегодня. Это Елизавета Руцкова, ученый-самонолог, научно сотрудник института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии российской академии наук елизавета здравствуйте
2: здравствуйте
0: здрасте да и людмила лигостаева врач невролог сотрудник научного центра неврологии людмила добрый вечер да, что радостно так все ну, третий... Я рада вас снова видеть. Это, я тоже очень рад вот... вас видеть, но вот люди, которые приходили к нам предыдущие, сегодня девятые бои третьего сезона, сорок первые бои а, в общей сложности, и те, кто уже у нас был в третьем сезоне, знают, что я беспощаден и жесток в третьем сезоне. Уже все, все, все будет нелегко.
2: Именно в третьем сезоне?
0: Да. Так... Вот оно, что На что вы сейчас намекаете, да. Ну, ладно, тем не менее, тема сегодняшних боев — сознание и переходные состояния. И коротко о правилах. Напомню, каждому дается 10 минут для рассказа его исследования. Из них первые 5 минут чистого сольного времени. На второй минутки уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать вопрос коллеге. Ключевой Момент все тот же, рассказать так, чтобы это было максимально понятно о чем вообще вот это вот все дело. Чтобы выявить победителя, мы пользуемся СМС-порталом короткий номер 5533 и официальное сообщество радиостанции Майк ВКонтакте тоже к вашим услугам. Там прямо на главной странице уже научные бои и два имени, собственно, Елизавета Рудского и Людмила Легостаева. Кто вам показался сегодня более интересным, более понятным, более убедительным, в конце часа подведем итоги и э, победитель очередного тура отправится в следующий тур. А может быть, в конце концов, и на Мальдивы. Да, и на Мальдивы. Мы работаем над этим, безусловно. Но э-э, перед э-э, голосованием, перед тем, как голосовать, выясним, кто будет выступать сегодня. Первым, кто вторым. Генератор случайных чисел мы используем для этого. Поэтому каждый из вас попрошу назвать любое число от единицы до 100. 17. 89. Выпало число
2: 77 <laughs> Это
0: значит, Людмила, что вам выступать первой А вы, Елизавета, соответственно, будете сегодня вторая Это значит, для тех, кто голосует по СМС Короткий номер 5533 Если вы свой голос будете отдавать за Людмилу, врача-невролога Она выступает первой Соответственно, присылайте М1 Одна буква, одна цифра Если за Елизавету она выступает второй Значит, М2 тоже одна буква, одна цифра Собственно, все, наверное, если все понятно Я предлагаю начинать Все понятно, прекрасно.
1: Научные
0: бои. Мила, ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Сегодняшняя тема сознание и переходное состояние. Мне кажется, это настолько интересная и всем объемлющая. Крайне такая куражащая тема, потому что сознание это не просто какой-то философский такой момент, а это такой такой процесс, который затрагивает и биологию, и медицину, и антропологию, и историю, да все что угодно. Все изучают сознание. И мне в качестве невролога выпала честь столкнуться с его нарушениями, переходными состояниями сознания. Так получилось, что я занимаюсь пациентами, которые а, в связи с тяжелым повреждением головного мозга они попали в такие очень тяжелые состояния, которые называются хроническими нарушениями сознания. Так случается, что из-за травм или по многим разным причинам, травмы, интоксикации, остановки сердца, люди попадают в кому. И в зависимости от того, насколько поврежден головной мозг, человек может выйти из комы, но может не выйти в ясное сознание. И вот этот дифференциальный диагноз, эти критерии ясного сознания, они являются крайне сложными для клинического невролога и для для, для врачей в целом, потому что эти пациенты подчас могут быть безнадежны, И это не только трудности для врачей, но и трудности для родственников и государства в целом, поскольку за этими пациентами нужно ухаживать. В чем трудность общения с этими пациентами? Проблема в том, что в связи с тем, что очень сильно повреждены клетки головного мозга, кора головного мозга очень сильно повреждена, из-за этого пациент почему-то не может контактировать с внешним миром. То есть он может не реагировать вообще на внешние раздражители, не может воспринимать голоса своих близких, не может фиксировать взгляд. То есть, к сожалению, его тело живо, но он не может контактировать с внешним миром. А бывают такие случаи, когда пациент может реагировать на внешние раздражители, но делает это крайне редко, и мы называем это состоянием минимального сознания. То есть есть несколько критериев. Есть хронические нарушения сознания, есть ну, ясное сознание, понятно, есть состояние минимального сознания, есть вегетативное состояние. Мы, наверное, слышали про вегетативное состояние. Это самое тяжелое, самое такое неприятное состояние, в котором может находиться человек по мне. Как-то нетрудно говорить. Что самое интересное, то, что когда мы смотрим При нынешних всех возможностях нейровизуализации Мы можем посмотреть, как работают клетки головного мозга Клетки коры головного мозга Как они питаются кислородом И увидеть такую очень интересную картину Как только появляются признаки сознания То нейронные сети Есть одна очень важная нейронная сеть Называется сеть пассивного режима работы мозга Это сеть, которая присутствует у всех Она есть у каждого человека, здорового человека Но у человека, у которого нет сознания, эта сеть, она внезапно исчезает. Как только появляются признаки сознания, то в каком-то редуцированном виде мы можем ее увидеть по результатам магнитно-резонансной томографии покоя. Мы можем увидеть, как клеточки сгораются на картине головного мозга внезапно. И самое интересное то, что мы можем попробовать, постараться их разбудить. И, ну, например, в нашем центре сейчас проводится исследование, мы пытаемся с помощью магнитной стимуляции пробуем разбудить те клетки головного мозга, которые, могут, может быть, не могут общаться с друг другом, потому что между ними находится большой слой тех клеток, которые, к сожалению, умерли. И крайне интересно, где вот эта грань между присутствием признаков сознания и их полным отсутствием, и как найти, как помочь, например, человеку, которого... Те клетки, которые могут быть ответственны за, например, там, эм, за общение с внешним миром, эм, за выполнение команд, за фиксацию взора, они, эти клетки могут быть, к сожалению, мертвы. И он просто не может показать то, что он может общаться с внешним миром. Как найти вот эту вот маленькую грань между сознательным и бессознательным? Сказать, что, к сожалению, состояние, в котором находится человек, безнадежно, и есть все таки какая-то надежда, и, может быть, мы можем как-то ему помочь. В целом есть еще время нет. В целом вообще вопросом сознания именно с неврологической точки зрения есть всего несколько таких групп по всему миру, которые занимаются этой проблемой. Ну в том числе и в России этим занимаются несколько центров. И все они направлены на то, чтобы максимально объединить те данные, которые у нас есть по а, вот этим пациентам, как-то с коллабора... устроить коллаборацию. Ну, то есть это международная да? работа? Ну, по сути, да. То есть м- такой идет мониторинг всех вот этих вот, не, того, такого небольшого количества больных, которые существуют вот этих вот хронических нарушений сознания. Небольшого? Того,
0: чтобы...
1: Это небольшое количество. Для того, чтобы узнать больше не просто о том, как помочь этим пациентам, но и о сознании в целом.
0: Угу. Прошли пять минут, поэтому да, я э, прис- присоединился. Как-то очень много зацепок вы мне дали, и это, наверное, э, хорошо. Значит, смотрите, э, я хочу вернуться вот к какому моменту. Что значит э, сеть исчезает?
1: Смотрите, вот мы снимаем функциональный покоя. Так. Мы смотрим, как клетки головного мозга питаются кислородом. Есть такой э, сигнал, называется болт-сигнал. Это то, как клетки Клетки головного мозга насыщаются кислородом. Самое интересное то, что не во время выполнения каких-то заданий, а во время покоя, то есть когда человек ни о чем не думает, он просто лежит в томографе, снимаются срезы, снимки головного мозга. И внезапно оказалось, что не просто загораются какие-то отдельные участки, загораются, это просто так видно, что вот они загораются такими яркими цветами, спышечки, да. Но они активируются с определенной частотой, с определенным сигналом, и этот сигнал он одинаков в анатомически удаленных друг от друга частях, и эти части они объединяются в сеть, то есть это выглядит как совершенно такая разная маска, разные маски, разные сети, и одна из них она наиболее стабильная. А
0: когда человек вот в том самом граничном состоянии, этих вспышек не происходит и никакой сети не видно?
1: Когда у а, пациента присутствуют признаки сознания, это очень важно, что если есть минимальные признаки сознания, то эта сеть тоже присутствует. То есть она присутствует, но в редуцированном виде. Не в том виде, как вот она изначальная маска, а в редуцированном виде, то есть то загорается одна часть, то другая. Но в любом случае она есть. А когда у человека не проявляется никаких признаков... — То есть вегетативное знаю, состояние. — Вегетативное то состояние, то да. По-другому оно очень называется э, синдром реактивного бодрствования. То есть реакции нет. Человек бодрствует, но реакции нет. Синдром реактивного бодрствования. Эта сеть отсутствует полностью.
0: А — вот, Да, я понял. А, тебе mm-hmm. скажите, а что такое синдром реактивного бодрствования? все-таки По каким признакам определяется, что человек все таки бодрствует, если у него нет никаких реакций?
1: — Человек открывает глаза.
0: — А, ну то есть получается, бодрствование. что... бодрствование.
1: Люди в хроническом нарушении сознания, у них восстановлен цикл сна-бодрствования. Когда бодрствования нет, человек находится в коме. Кома заканчивается, человек открывает глаза. Вы же ну, мне
0: рассказывали, что кома заканчивается Там через да. сколько, 3, через 30 дней.
1: Да. Видите?
0: Я помню, я хороший, способный ученик.
1: Прекрасно. Вот Бодрствование восстанавливается, цикл сон-бодрствования восстанавливается, а осознанности Контакта с внешним миром это
0: понятно, да. его нет. Да. Теперь смотрите, от чего, ну, есть какие-то сведения, какие-то научные знания на сегодняшний день о том, от чего все-таки зависит выход или не выход в сознание. То есть, когда происходит травма, например, головного мозга, ну, здесь понятно повреждена какая-то, видимо, доля, да, мозга. А если, скажем, ну, мозг цельный?
1: Угу. Смотрите, это очень интересно по поводу восстановления и травмы и есть травматический, нетравматический генез повреждений головного мозга, попадания в такое состояние. Самое интересное то, что когда под травматическое повреждение головного мозга прогноз более благоприятный, человек более благоприятно может выйти в какой-то более высокий уровень сознания или даже выйти в ясное сознание, несмотря на тяжелейшее повреждение головного мозга.
0: Ну, потому что понятно, где.
1: Да. А ситуация, когда, например, сердце останавливается и просто перестает, перестает питаться кора головного мозга, то, к сожалению, гаража диффузно начинает повреждаться. И, соответственно, выход наиболее неблагоприятный.
0: Да, это тоже понятно. Теперь вот что мне скажите, пожалуйста. Есть, опять же, какие-то данные, какая-то статистика по м- наиболее, наиболее и наименее частым м- нарушениям. Когда вы говорите, что, скажем, нету реакции м- или реакции там какие-то минимальные. Это, это значит, что все реакции минимальные? Или, например, человек может Слышать, но не видеть или, или, например, и слышать, и видеть Но не реагировать на прикосновение. Ну, то есть, mm-hmm. э, вот эта работа с органами чувств И так далее
1: Для того, чтобы избежать такую субъективность, Это субъективно да. когда, когда подходит врач, он может прийти, когда человек там Спит, или он, например, растащился, Он больше не может с тобой общаться Нужно смотреть сразу несколько, ну, несколько раз В течение суток, условно Есть специальная шкала, называется шкала выхода из комы Это шкала, по которой можно посчитать э, Условно в каком состоянии находится сейчас человек, находится человек вот в хроническом нарушении сознания? Потому что она просчитывает как раз э, позу, фиксацию взора, реакцию, поворот, например, головы на говорящего. То есть такие минимальные признаки, которые, может быть, сразу заметны не будут. Там Ответ на команду, повторение команды. Э, Но ну, это, в общем, специальная методика как раз для того, чтобы максимально избежать субъективности осмотра. Но... Все равно субъективность присутствует. И именно поэтому мы обращаемся к различным методам, в том числе и нейровизуализации, чтобы избежать такого, ну, скажем так, приговора. Когда ты доставишь диагноз, это приговор.
0: Прошли 10 минут.
1: Но у нас, я надеюсь, будет время, я вам все расскажу.
0: Особенно, если вы выйдете в следующий тур. да. Прошли 10 минут, но я позволю себе еще один короткий вопрос. И хочу услышать на него ответ, Ну да-нет буквально. То есть очень коротко. Смотрите-ка, всю жизнь это старая присказка о том, что нервные клетки не восстанавливаются и так далее. Потом, слава тебе Господи, выяснили, что все восстанавливается. И значит, видимо, нейроны-то и сетки эти появляются тоже. А теперь, собственно, вопрос. Можно ли как-то стимулировать, ну то есть запустить этот процесс восстановления. Искусственно.
1: Мы над этим сейчас бьемся. Спасибо. (звы) Это Людмила
0: Легостаева, врач-невролог, сотрудник научного центра неврологии. Первое выступление сегодня в научных боях. Елизавета, у вас, по нашим правилам, есть право задать вопрос коллеге.
2: Меня, конечно, как ученого, естественно, интересует, какие зоны, где сеть? (звы) Сеть
1: пассивный режим работы мозга. Это та, которую мы наиболее сейчас... Углубленно изучаем. Она затрагивает медиальное дело лобной коры. Ангулярные извилины, краевая извилина. Ангулярная Парагиб... это где? Ангулярная слева, затылки, краевая, справа, в затылке, ну, за- затылок к теме. Вот так. Uh-huh. так. Все затылок к теме, все около, около ближе к темени. Пара гипокомпальные извилины. В общем, суть в том, что самое интересное, то, что именно ангулярная извилина именно вот в этой области. Uh-huh. А... Эта сеть наиболее активно при повышении уровня сознания. И вот мне, нам кажется, что вот этот, это вот место, это вот место которое самое загадочное. Да, Означает ли интересно. это, что
0: именно эту часть головы нужно на, наиболее беречь?
1: М- не, не уверена И
0: означает ли это, что врачи, например, психотерапевты и психиатры Которые работают не только с сознанием, но и с бессознательным Должны в первую очередь отключать именно эту зону мозга Чтобы докопаться до того, что в более глубинных слоях Человеческого, человеческой структуры находится.
1: Мы пока идем от противного.
0: Это прекрасно. Но этот был вопрос сейчас не к вам, а так и в космос, что называется. Да, когда придет врач-психиатр, мы с ним поговорим об этом. Да, Лид, продолжайте. Да, я просто
2: хотела сказать, что когда речь заходит о таких сложных вещах, как сознание, там, вот такого порядка, то обычно речь идет, конечно, не об отдельных э, структурах, да, и там, что нужно в первую очередь включать или включать, да, наверное, мило согласиться, а именно о сетях, именно о взаимодействии нескольких структур друг с другом. Другом. То есть, именно в этом взаимодействии как раз появляются вот эти вот сложные эффекты.
1: Слушайте, это прекрасно. У меня прекрасное понятно.
2: Я полностью согласна. Я в нейронных
1: сетях, мне кажется, кроется большая истина, которую мы пока еще не достигли.
2: То есть, появляются некоторые свойства, которые не сводятся просто к сумме. Отдельных частей. А чего не
0: хватает? Человеческих знаний, техники какой-то подходящей не хватает. То есть вы понимаете процессы, но не можете их, например, просчитать еще до конца, или, или, что называется, увидеть э, действительно с помощью каких-нибудь приборов.
1: Мне кажется, это из той же серии, как мы пока еще не можем познать Вселенную. Это просто Вселенная у нас в голове.
0: Знаете, у меня тут были несколько человек, которые абсолютно познали Вселенную.
1: Ну, прекрасно. Я я им завидую. Не стоит, не надо.
0: Нет, это другое сознание. К вопросу о сознании, там совершенно другое Сверх. сознание. Да. Сверхсознание. Вы удовлетворены, Елизавета?
2: Я очень, мне Всё так нравится, прекрасно. очень интересно. Да, прекра... Ну,
0: вам еще выступать, между прочим, поэтому расслабляться рано. А Людмила Легостаева, врач-невролог. Первое выступление на сегодня, оно осталось впереди. Ждем выступление Елизаветы Рудского. Она ученый-сомнолог. Тема сегодняшних научных боев сознания и переходные состояния. Ну и раз Елизавета ученый-сомнолог... Есть подозрение, что речь пойдет о «сне». Хотя, бог его знает, может быть, какой-то будет поворот в этой системе. В общем, не будем забегать вперед. Напомню лишь, что победителя мы традиционно будем выбирать с помощью голосования. Голосовать можно с помощью СМС, короткий номер 5533, и с помощью официального сообщества радиостанции Мэйк ВКонтакте. Там прямо на главной странице уже все. Научные бои, сознание, переходные состояния, кто вам понравился больше. Но я традиционно прошу голосовать, когда уже оба участника сделают свои доклады. Объект 22
2: Научные
0: бои Это научные бои, третий сезон и сегодня девятые бои третьего сезона 41 бои в общей сложности, тема боев Сознание и переходные состояния позади выступление Людмилы Легостаева, она врач-невролог, и второй сегодняшний наш участник Елизавета Руцкова, ученый сомнолог, научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии наук. Я предлагаю прям не тянуть, а место и в бой. Да,
2: Молодцы. если вы
0: готовы, конечно, Елизавета. Ну, конечно. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: А, Ну, вы были проницательны очень, конечно же, я буду рассказывать про сон, про что же еще. Вообще я хотела рассказать про такие состояния, с, возьмем в кавычки с измененным сознанием, да, может быть со сниженным уровнем сознания, которые являются нормой. То есть это никакая не патология, это естественные события, которые происходят с нами каждый день. Ну, как правило. То есть я говорю о пробуждении и о погружении в сон. И я уверена, что все уже давно знают, что сон и бодрствование — это очень разные состояния. Это видно и так невооруженным глазом. А если использовать объективные научные методы, то это еще более заметно. И самое резкое различие — это различие в мозговой активности. То есть во время сна мозг работает совершенно в каком-то ином режиме. Кстати, сон также отличается от комы сильно, хотя, как Людмила нам сейчас привела пример, Хотя раньше люди так совершенно не думали. И вообще слово ком оно с древней, в переводе с древнегреческого означает как раз глубокий сон. Вот. А, а вот этот пример, который Людмила приводила про вегетативное состояние, мы его обычно тоже приводим. То есть, вот обычно у людей, находящихся в этом состоянии, у которых восстановлен или, так скажем, уже сохранен цикл сон бодрствования, у них очень хороший, ну как не очень хороший, но хороший обычно прогноз на выход из кома. Вот. Поскольку сон и бодрственные, это такие разные состояния, то логично ожидать, что переход между ними не может быть мгновенным, вот по щелчку пальцев. То есть нельзя сравнить этот переход с работой электрической лампочки. Мы включили тумблер, она загорелась, мы выключили тумблер, она погасла. И я бы скорее привела такую метафору, как переход этот сравнил бы с пикником. То есть вот мы приходим на полянку и начинаем потихонечку устраиваться, стелем там, покрывало, начинаем раскладывать еду, резать там, что недорезано, раскладывать по тарелочкам, и вот наконец наступает момент, когда все мы готовы, можно приступить. И также в обратном порядке, когда мы убираем мусор потихонечку, там что-то в сумку складываем, что осталось, и уходим. И получается, что это такой процесс, растянутый во времени. И то же самое со сном. То есть и пробуждение, и погружение в сон — это некоторый такой процесс во времени, во время переходный такой процесс, во время которого мы и и бодрствуем не до конца, и спим не до конца. И как раз вот здесь проявляется, мы имеем дело с состоянием, со сниженным уровнем сознания. Вообще, в обычных ситуациях эти переходы проходят легко, незаметно, но у нас обычных ситуаций в жизни сейчас очень мало, в нашей современной, обычно мы переход ко сну затягиваем. И вот исследование показывает, что у людей, которые долго-долго бодрствуют больше, чем нужно, на них начинает действовать давление сна. То есть организм, он стремится всеми силами перейти в сон, и тут начинаются очень интересные события. Например, это периоды микросна, эпизоды микросна, которые длятся от 3 до 10 секунд примерно. И вот такого состояния отключки достаточно, как вы знаете, увы, чтобы попасть в аварию, если вы за рулем. И особенно эти состояния, вот эти эпизоды опасны, потому что они происходят на фоне дремотного состояния, которое человек субъективно как опасное совершенно не воспринимает. Или такое вот интересное явление, как локальный сон. Его в последнее время очень сильно и серьезно изучают. Речь здесь идет о том, что мозг наш засыпает по частям. То есть первыми переключаются в режим сна зоны, которые занимаются сложной обработкой информации, отвечают за сложное поведение так называемые ассоциативные зоны коры больших полушарий мозга. А затем уже зоны, которые занимаются более простой обработкой, первичной. И вот, кстати, человек от обезьяны отличается как раз наличием дополнительных вот этих ассоциативных зон. Их больше у человека. А у обезьяны больше, чем у кошки, например. А у кошки больше, чем у крысы. И получается, что когда мы засыпаем, мы постепенно сползаем по нашим когнитивным способностям от состояния человека до состояния крысы. И вот в таком состоянии оказаться за рулем тоже, как вы понимаете, крайне нежелательно. У нас сниженные, сниженная реакция и снижена возможность решать какие-то задачи. А другой пример состояния, другой пример ситуации, когда мы сталкиваемся с сниженным уровнем сознания, это пробуждение. Это переход от сна к бодрствованию, и это называется инерция сна. Потому что это также процесс Который занимает определенное время Мозгу нужно в каких-то зонах увеличить активность В каких-то зонах уменьшить активность То есть свою карту активности очень сильно перестроить И вот в этот момент Уровень сознания снижен И опять же В обычных ситуациях Кончилось время, у меня. Да. Но <смех> ну, это
0: можете говорить, конечно.
2: Собственно, в обычных ситуациях это проходит безболезненно, но если есть ряд определенных факторов, то это состояние вот, сниженной работоспособности, сниженных когнитивных способностей, может затягиваться на часы. Поэтому вот, еще раз повторяю, что состояния со сниженным уровнем сознания бывают в нашей жизни, они естественные, но мы, конечно, не хотим, чтобы они случались в какие-то важные моменты в нашей жизни. Поэтому вот уважайте э, здоровый сон, правила здорового сна и всяческих э, вот, вам успехов.
0: А, ну, вы сейчас, конечно, сказали какую-то идеальную совершенно вещь, но ну, то есть любой человек получается в любой день может, я не знаю, прийти на работу и сказать, что да это все отстаньте, у меня сегодня состояние сниженного сознания, я вообще ничего не соображаю.
2: Да, инерция сна полная, конечно. Но если бы не существовал ряд, скажем так, профилактических мер, которые позволяют свести это состояние к минимуму. То есть, в принципе, инерция сна длительная — это плоды того, что мы неправильно спим, да, что мы слишком долго бодрствуем. Ну, никто
0: ж не учит правильно спать.
2: Как же, каждый год каждый год мы вот с 2008 года проводится День сна в мире, а мы присоединились с 2014 проводим День сна и всем рассказываем, как правильно спать взаимодействуем со СМИ, устраиваем встречи вот в следующем а, году. В,
0: следующем... в этом уже был, да?
2: Да, он обычно проводится в пятницу, предшествующую ближайшую к дню весеннего равноденствия.
0: Слушайте, ну кто будет спать в пятницу? но ну, вы придумали, когда день сна устраивает? все пьют, гуляют и веселятся. Как
2: раз, как мы все... Самая
0: бессонная ночь на неделе, они ночь Вот в этот момент
2: мы все мы рассказываем, когда все бодрствуют. Да? Конечно. Ну ладно,
0: убедили. Значит, Елизавета, у меня к вам есть несколько, мне кажется, вопросов, ну, называется, на пальцах. Потому я хочу вернуться к истокам и такое ну, повторение пройденного. Мне кажется, это важно. Во-первых, что мы все... Ну, не мы, вы подразумеваете все же под состоянием сна? Сон — это что?
2: Сон, я бы его назвала не состоянием, а процессом, потому что это целая цепь событий. Это циклическая смена определенных состояний. Это целый набор состояний, который меняется циклически. Это другой совершенно режим работы организма. Причем не один, а поскольку у нас есть разные стадии сна, например, там медленный сон и быстрый сон. Все
0: еще есть, их не отменили
2: еще. А, нет, ну там объединили две стадии, две, две фазы э, медленного сна в одну, а так в принципе все на месте. Угу. Да. Вот, поэтому вот такое определение могу дать, что это циклическая смена фаз и стадий определенных, которые сильно отличаются по своим свойствам от по параметрам физиологическим от бодрствования. Это происходит в мозгу. Не только в мозгу. У нас э, все тело, в принципе, оно испытывает изменения во время сна. Работа дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, мышцы. Но спать
0: человека заставляет кто?
2: А вот это неизвестно. Все-таки.
0: То есть, Все-таки. Не, то есть непонятно. Мозг подает э, сигнал и говорит, что, ну, ребят, все, хватит, все устали. Или, например, какой-нибудь внутренний орган говорит, слушай, мне срочно, говорит мозгу, мне срочно нужно что-то делать. Сейчас, давай-ка это... Нет, ну, у меня процессы... То есть, да, отсюда да, отсутствие теории сна. Да, 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 да. И мозг тогда говорит, все, окей, понял, ложимся.
2: Да, да. Ну, вот э, теории у нас существует несколько, да, это... Теория того, что это нужно для памяти, теория, для того, что, теория о том, что сон нужен для мозга в первую очередь, для того, чтобы восстановить его состояние работоспособное. И вот висцеральная теория сна. Наша любимая. Да, наша любимая, как раз, которая говорит, что во время сна мозг должен заняться внутренними органами <сослушан> очень серьезно. А и... мозгу
0: отдых ну, не нужен, в принципе. Он вполне себе прекрасно себя <сослушан> чувствует всегда. А в кому не впадает?
2: Можно говорить о том, что сон, что мозг это тоже висцеральный орган, поэтому. Для него тоже время.
0: самопроверяющийся во... и, и самопроверяемый мы.
2: Да. Может быть, во время быстрого сна, например. Например. Не... например. Ну так,
0: две секунды. Бац, и нормальные да. Он успевает. Да. Реакция. Хорошо. Теперь объясните мне, вот какой вопрос меня снова интересует. Вот вы, Елизавета, прости Господи, ученый-сомнолог.
2: Бог простит.
0: Сомнолог. Но это же медицинская специальность.
2: А, сомнологии. Сомнолог может быть и ученый, и клиницист, и врач. То есть сомнолог ученый исследует фундаментальные какие-то закономерности, да, работы, механизмы. А, а кого а... надо
0: учиться, чтобы стать сомнологом? Или, или есть факультет сомнологии?
2: Но у нас пока что в России официальной такой специальности нет, так. к сожалению. Вот не для врачей, ну для врачей это более актуально, да, как бы. Но уже Институт сна нет. Ну, он как-то
0: так называется, может, по-другому, но я знаю, что там есть какое-то целое специальное учреждение, в котором есть люди, которые занимаются всеми вот этими э, вопросами и проблемами.
2: Возможно, я об этом не знаю, но... Я
0: вам точно говорю, я да? знаю оттуда людей. Вы приходите к ним, вы можете там у них лечь, спать, например, на ночь. Они вас будут исследовать со всех сторон именно в тот момент, когда вы находитесь в состоянии э, сна, проверять, как работает система Цент-центр вашего организма. Центр сна какой-то, да? Ну, вот То что-то это такое. это с... очень большое учреждение. Точно-точно, ну, точно, да.
2: Ну, я наверняка знаю просто... Вы знаете,
0: он просто называется, Наверное, видимо, как-то да. Но это да. с
2: врачебной деятельностью связано, да? Да, да. Ну, таких... У нас есть несколько центров, да, в которых работают врачи, назовем их так, сомнологи, потому что это, как бы сказать, повышение квалификации кардиологов, пульмонологов, терапевтов, oh. неврологов, uh-huh. да. То есть сейчас можно пойти на курс повышения, они существуют, но официальной такой вот э, специальности нет. Ну
0: понятно, то есть, врач сам, например, врач-сомнолог, он может быть и в прошлом, например, да, по основной специальности, и кардиологом, и, или неврологом. Да, да, и в настоящем, или, там, и в настоящем, в настоящем. Да, да, да. Это да. понятно. У нас истекли 10 минут, пока я добирался до истоков, э, к вашему счастью, да, но... Э, к счастью, Людмилы, которая может задать вопрос коллеге.
2: У меня, знаете, какой вопрос... А расскажите, пожалуйста, а как правильно отходить ко сну? Отходить ко сну, как правильно. Ну, самые общие рекомендации — это все таки режим сна, то есть э, в одно и то же время. Понятно, что это для многих просто кажется неосуществимым, да, но вот особенно когда приходят, э, приходят какие-то проблемы со сном, то стоит прислушаться в первую очередь к этому совету в одно и то же время и если есть какие-то проблемы то лучше создать себе ритуал например принять теплую ванну или выпить стакан молока вот что вам больше, что вам больше нравится ну и конечно такие вот тоже важные очень советы как никаких гаджетов перед сном там спорт за не менее чем за три часа до сна, никакой тяжелой пищи и тому подобное вот существует 10 правил здорового сна, которые можно в интернете очень легко найти То
0: есть не распалять э, организм.
2: Ну в том числе, да. То есть там разные способы влияния на организм через все эти вещи идут разными способами. Но ну, в целом можно, да, наверное, так сказать. Магия сна,
1: да. А второй вопрос. У меня есть еще один вопрос. Я вот так. Ну допустим. Ну пожалуйста. Ну хорошо. Спасибо. Разрешите.
0: Ну раз, раз. Аппонент, я не могу ничего с этим сделать, конечно.
1: Я просто первый раз общаюсь со мной. Нас минута времени. Расскажите, пожалуйста, про сомнабулизм.
2: эм, Сомнамбулизм, снохождение Он происходит э, во время медленного сна То есть это такое Очень интересное тоже состояние Когда человек вроде бы не в сознании То есть он не помнит, что с ним происходило Но при этом э, Может совершать какие-то действия Обходить препятствия Какие-то целенаправленные вещи Вот все, что я успею за минуту рассказать Что это происходит во время медленного сна
0: Причины непонятны сегодня?
2: Нет, Нет, пока нет
0: а сомнамбулизм и лунатизм это все-таки одно и то же, или сегодня разделяются эти понятия?
2: Ну, насколько я знаю, это примерно одно и то же. То есть лунатизм, сноухождение, сомнамбулизм угу. все это синонимы.
0: Раньше тазики ставили, знаете, с холодной водой да. в кровати. Да. Чтобы человек и сразу и проснулся, и, проснулся, и нормально. Да. Сейчас нет?
2: Ну, я думаю, что ставят.
0: Надо будить.
2: Ну, если человек один находится, то лучше ему поставить тазик, мне кажется. тогда, а, тогда, конечно. А если нет, то можно О, предохранить от каких-то,
0: от каких-то непонятных да, излишних пусть, телодвижений, дальше. направить назад конечно. в посельку. Согласен.
1: Научные. Бои.
0: Это научные бои. Самое время, наверное, ну, приступить с чистой совестью к голосованию. Людмила Легостаева, врач-невролог, и она выступала первой. И Елизавета Рудского, ученый-сомнолог, она выступала второй. Поэтому Welcome to party, что называется, официальное сообщество радиостанции МАЭК ВКонтакте. Там два имени, фотографии. Заходите, голосуйте. И ежели вы, если вам удобнее голосовать по СМС, 5533 – это короткий номер, для... на который, собственно, надо отправлять сообщение. М1. Одна буква, одна цифра, если за Людмилу, невролога, М2, если за Елизавету. Сомнолога. Минут через пять подведем итоги. Объект 22.
1: <связь> Научные.
0: Чистая правда, это научные бои, девятые бои третьего сезона, 41-е бои в эфире в общей сложности, сознание и переходные состояния — сегодняшняя тема. Людмила Легостаева, врач-невролог, Елизавета Руцкова, ученый-сомнолог, каждый о своем, но, ну, в общем, где-то вокруг вот этих самых переходных состояний. Значит, что надо сделать первое? Во-первых, мне надо сказать слово «стоп». Это значит для голосующих. Это значит, что те цифры, которые я вижу сейчас э, в официальном сообществе радиостанции «Маяк», где было голосование, и на СМС-портале, я буду считать окончательными. Вот то, что я вижу сейчас в 22 часа 58 минут и 38 секунд по московскому времени. Теперь мне нужно еще секунд 10 для того, чтобы все это сложить. И не надо на меня смотреть с, 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 с подозрением. И думаю, что Да Да, я готов назвать победителя Сегодняшних научных боев И это значит, что этот человек переходит в следующий тур И мы с ним, надеюсь, еще увидимся И услышимся здесь в эфире Людмила, это вы Но с э, очень небольшим перевесом Буквально в какую-то долю Процент сегодня Елизавета, вам большое спасибо, удачи Это дико интересные вещи
2: Спасибо